0: Bonjour, j'ai ma nouvelle page d'internet que j'ai faite euh, il y a quelques semaines déjà mon, mon groupe Facebook que vous pouvez communiquer avec moi plus facilement, la page c'est « Je clique sur ». Vous pouvez me retrouver sur Facebook, on va pouvoir discuter, puis vraiment si vous avez des idées de sujets, ça pourrait être intéressant aussi à pouvoir en débattre et pouvoir aussi euh, m'aider à faire des vidéos, parce que de toute façon ça va me donner des sujets pour mes prochains épisodes. Donc, aujourd'hui, moi, j'étais technicien d'informatique comme j'ai déjà dit dans le, dans le premier épisode. Aujourd'hui, on va parler de Power Supply, donc qui est un boîtier externe qui va sur l'ordinateur. Et euh, je vais aussi parler de toutes les pièces, pas juste de Power Supply. Mais je vais commencer par lui, vu que c'est la première pièce qu'on installe sur un ordi. Alors, c'est un petit bloc carré qui s'installe en haut. C'est d'ailleurs ce morceau qui fournit toutes les pièces in informatiques en courant. Euh, donc il se trouve en haut du, de la, du boîtier. c'est là qu'on branche le, le bar, la barre de courant. En fait, c'est là qu'on branche le courant, il y a aussi une switch on off. Euh, je vous conseille en cas de panne électrique de couper cette plug là. Ce qui va empêcher ce, votre ordinateur de sauter. Donc quand il y a des variations de courant, le power supply est assez fragile et peut sauter. Euh, ce qui va créer, ça pourrait même euh, aller jusqu'à créer un court circuit dans la carte maîtresse. Donc dès qu'il y a des petits terrages, des éclairs, on arrive sur le bord de l'été, ça c'est quand même intéressant à, à savoir parce que quand il y a de la pluie, je suis très occupé. Moins maintenant vu que la plupart des Power supply haut de gamme ont un Power Surge intégré dedans. Et il y a aussi les euh, blocs d'alimentation qui ont un Power Surge qui empêche, euh, il va y avoir une petite fuse qui va sauter à l'intérieur, qui va empêcher de faire sauter l'ordinateur. Et euh, il va être protégé aussi contre les variations de courant. Alors, le bloc, comme j'ai dit, il se visse en haut du boîtier. Euh, il y a des câbles qu'on peut installer, mais qu'on doit installer. Un qui va dans la carte maîtresse. C'est une petite broche avec euh, 24 ou 20 pins. Il y en a des fois qui ont 16 pins, même 14 pins. Alors, c'est un petit bidule qu'on doit installer dans la carte maîtresse. Donc, euh, il y a une place euh, spécialisée sur la carte maîtresse. Euh, il existe aussi des adapteurs, si jamais qui ne fonctionnent pas. Ça vaut quelques dollars que vous pouvez installer, sur, euh, que vous pouvez acheter pour pouvoir les installer pour, pour que votre power supply soit compatible. Donc au niveau du power supply aussi, il faut qu'on regarde le nombre de watts qu'il y a dedans. Euh, 450, 400 watts c'était dans les années 80, 90, 2000, ce qui n'est plus vraiment le cas maintenant. Euh, Aujourd'hui on commence à parler d'un bon power supply va aller 600 watts. Euh, si vous avez plusieurs cartes graphiques et que vous êtes un gamer, ce serait mieux d'aller dans le 1000 ou dans le 1000W, qui est spécialisé pour les serveurs, ce qui va capable de générer assez de courant pour pouvoir alimenter tout l'intérieur de votre machine. Il y a aussi des petits câbles qui s'installent sur les disques durs et sur euh, les, le lecteur cd si vous avez encore un. Euh, ça va permettre d'alimenter vos, euh, vos petites machines pour pouvoir euh, que votre disque tourne puis être euh, alimenté en énergie. Euh, le... Il n'y a plus de floppy maintenant. Je vais en parler du floppy qui était différent un petit peu. Donc au niveau de la carte maîtresse, c'est une carte carrée qu'on installe dans le fond de l'ordinateur. Euh, c'est là qu'il y a entre autres la carte graphique, la carte de son, il y a aussi la carte réseau intégrée. Euh, carte vidéo sur certains modèles et le, parse, euh, le processeur. À ce niveau-là, il y a plusieurs compagnies euh, qui est dans les processeurs et dans les euh, cartes maîtresses et dans les cartes vidéo. Euh, dans les cartes maîtresses, il y a MSI qui est une compagnie de euh, cartes graphiques aussi. Ils font des cartes maîtresses ce qui est pas mal le bas de gamme euh, des, euh, des cartes maîtresses en ce moment. Il y a aussi Asus qui en fait, qui en font et Intel, non, Intel en font pas, il y a Asus qui en font. Asus c'est pas mal ce qui est de qualité en ce moment, c'est euh, toujours ce que j'ai préféré au niveau des cartes maîtresses. Euh, c'est quand même une bonne technologie, c'est d'ailleurs un des premiers à avoir créé les cartes maîtresses euh, jusqu'à maintenant. Au niveau des de cartes maîtresses, il y a aussi les Raspberry Pi qui est des micro-ordinateurs qui sont créés par Raspberry. C'est des petits euh, micro-circuits qui est un ordinateur complet, vraiment portable, vraiment mini, qui va servir à vraiment n'importe quoi. Euh, on peut installer vraiment ce qu'on veut à l'intérieur. Donc on peut euh, rajouter des petits circuits et euh, on peut faire vraiment ce qu'on veut, des drones, des appareils vraiment spécialisés, des, euh, des bandes d'arcane aussi qui existent euh, sur, euh, sur les power supplies sur le... le le petit, euh, le petit circuit, il y a Gigabyte aussi au niveau des cartes maîtresses, c'est ce que je cherchais, et, euh, je chasse avec qu'il m'en manquait un. Donc Gigabyte aussi qui crée des, euh, des, euh, des cartes maîtresses, j'essaie de voir en même temps s'il n'y a pas d'autres compagnies qui en font. Je pense que c'est vraiment pas mal tout au niveau des cartes maîtresses. Euh, la compétition est vraiment féroce puis euh, c'est quand même très complexe à, à développer. Souvent on va y revenir dans les cartes vidéo, mais il y a certaines cartes vidéo que des compagnies utilisent leur nom, mais c'est des circuits électroniques qui viennent de d'autres compagnies. Donc c'est pas mal ce qui fait le tour. Au niveau de la technologie, il y a le DDR de la mémoire. Il, a, il faut regarder aussi la, voir si notre mémoire est compatible avec notre carte maîtresse. Il faut regarder aussi si un euh, processeur est compatible si on en ajoute une autre. Euh, la mémoire, c'est plus standard, euh, ça change un petit peu moins souvent. Il est possible de trouver des cartes maîtresses neuves qui sont compatibles avec nos mémoires un petit peu plus anciennes. Euh, la mémoire des, euh, des cartes maîtresses ne sont pas trop compatibles. Et euh, il faut regarder aussi. Mais je vais rentrer dans la mémoire tout de suite alors. Donc au niveau de la mémoire, il y a plusieurs compagnies, donc Kingston. Qui font euh, les euh, mais Kingston euh, qui est une grosse euh, grosse compagnie. Je pense qu'il y a des PC Chip qui font des, euh, des mémoires aussi. Euh, je vais aller voir en même temps sur la mémoire, voir c'est qui les compagnies qui font. Euh, J'ai un petit peu de retard sur les pièces vu que ça fait quand même un petit moment que je suis pas à l'intérieur, que je suis plus là-dedans. Donc, au niveau de la, il y a de la Kingston, il y a de la Samsung qu'on peut avoir aussi. Euh, oui, je suis pas mal sûr que Kingston fait de la mémoire, euh, que, que HP fait de la mémoire, mais je suis pas certain. Probablement qu'ils sont sous-traitants pour une autre euh, compagnie. Il y a de la corsaire aussi au niveau de la mémoire, qui euh, crée des mémoires surtout aux gamme. Ouais, c'est ça, il y a la la Corsair, il y a la HyperX aussi qui fait des, des compagnies, je, je pense que c'est Corsair aussi, non, c'est peut-être Fury le nom de la compagnie. Ouais, je pense que c'est Fury. Ouais, c'est Fury le nom de la de, de, de la de la HyperX qui est euh, qui est euh, qui font partie aussi des des hautes de gamme. Il y a ballistic. Balli, il y a sport aussi qui font de la mémoire haut de gamme. A, au niveau de la mémoire, c'est la vitesse qui va être euh, vraiment la plus importante. Euh, il faut que vous vérifiez si vous mettez plusieurs mémoires que la vitesse de la première mémoire est semblable à la deuxième, sinon ça peut créer un problème. L'ordi ne peut juste pas débarrer aussi si la, la mémoire est vraiment trop euh, différente de l'autre. Il y en a aussi avec des LEDs que j'ai vu, il y a de la G-Skill ici, qui est une autre compagnie, mais c'est se peut qu'ils utilisent des pièces de l'autre compagnie. Des fois, ils font juste utiliser un circuit qui vient d'une autre compagnie et ils mettent leur nom dessus Ouais, G-Skill, c'est ça que j'ai comme clavier, qui est vraiment un bon clavier mécanique. Il y a la Kingston, la, la mémoire, normalement, est garantie à vie. Si vous avez une facture avec vous, vous pouvez toujours vous la faire rembourser. C'est garanti à vie pour la plupart des modèles. Euh, je sais que Kingston le font. Probablement que les autres compagnies le font aussi. Ils vont vous envoyer une mémoire de, de nouvelle technologie. Donc, ça se peut que la mémoire de remplacement ne soit pas compatible avec votre PC. Surtout, si celui-ci ça fait longtemps que vous l'avez. Au niveau des garanties, ça fonctionne pas mal comme ça. Il y a aussi des sockets qui peuvent être installés sur la mémoire. En fait, c'est des modules qu'on installe dessus pour euh, éviter de la chauffer, pour éviter que ça chauffe. Puis surtout pour les de ceux qui font du, euh, de l'overclocking puis du euh, PC tuning. Il y avait aussi des, euh, des ventilateurs de couleur. Puis je ne sais pas si c'est encore à mode le tuning pour ordi. Euh, je sais que les systèmes euh, de, de water cooling sont assez appréciés dans le tuning. Alors, donc c'est ça, au, même, au niveau de la mémoire, il y a le DDR 1, 2, 3, 4. Euh, je ne sais pas si la 5 est sortie. Je sais qu'au niveau de la carte de mes vidéos est sortie la DDR 5. Euh, au niveau de la mémoire, je crois pas. Oui, non, c'est une carte vidéo que j'ai vue qui est DDR 5. Alors, ça s'installe vraiment facilement. Il y a deux petites clips à l'intérieur de l'ordinateur. Donc deux petits clips qu'on déclipe, on descend la mémoire dedans et on, elle va se reclipper automatiquement dès qu'on appuie assez fort dedans. Il euh, Faut pas appuyer trop trop fort, assez, assez fort quand même pour pouvoir la clipper. Mais pas trop parce que si on plie le board, ça peut plier un micro-circuit dedans. Donc c'était quand même important de regarder à ce niveau là. Euh, pour tester la mémoire, voir si la mémoire de votre ordinateur est encore bonne. Il y a des petits logiciels de test qui existent, dont Boot, qui est un logiciel euh, complet sur euh, le diagnostic de l'ordinateur. Il y a un système de tests dedans. C'est même test 86 le nom du test qu'il faut effectuer sur la mémoire. Euh, en faisant le petit test, ça va vous indiquer si la mémoire de l'ordinateur est bonne ou non. Dès que c'est rouge euh, au niveau de l'interface graphique du logiciel, c'est qu'il y a un problème dedans. Euh, on peut toujours, si on a plusieurs, on les teste toutes, puis on enlève une et on reteste, jusqu'à temps qu'on qu trouve celle qui est défectueuse, en fait. Donc, si on enlève une et ça continue d'être rouge parce qu'on n'a pas enlevé la bonne, si on enlève un autre et ça continue d'être rouge, euh, ça veut dire qu'on n'a pas la bonne. Si on enlève une et que le test est plus rouge, on remet quand même les autres, on élimine celle-là et on reteste juste en cas qu'il qu y en ait deux de, de, de brisés. Si vous n'avez juste deux, ça va bien, mais si vous en avez quatre ou six ou huit, euh, je pense que la limite est 4 sur la plupart des boards, à part les mêmes boards qui ont deux euh, microprocesseurs dedans. Moi, ouais, il y a certains boards qu'on peut avoir comme serveur, que plusieurs processeurs dedans qui peuvent être installés, et plusieurs slots de mémoire aussi. C'est très très rare ce genre de machine-là. Euh, j'en ai jamais eu, puis j'en ai jamais vu non plus physiquement. Euh, je sais que ça existe, par contre, j'ai toujours voulu en avoir parce que euh, j'ai vraiment trippé sur le serveur. Ce qui m'intéresserait le plus, c'est avoir un bureau avec une vitre dessus, puis que tout le système informatique soit vissé sur le bureau, avec des designs graphiques en bois, euh, pour pouvoir faire des designs dedans, avec un système de lumière à l'intérieur, un système de LED, ça c'est quelque chose que j'ai toujours voulu avoir, et euh, un World PC. Donc c'est un PC qui s'installe, qui se visse après le mur, et toutes les composantes sont dedans avec une fenêtre. Ça aussi, c'est quelque chose que j'avais vraiment aimé avoir. Euh, J'en ai déjà vu un, euh, quand je travaillais dans le magasin informatique, on en avait un sur le mur. Qui était vraiment vissé à l'arrache, c'était vraiment pas quelque chose de cool. Mais les clients, ils trouvaient ça cool parce qu'ils pouvaient voir comment c'était fait à l'intérieur de l'ordinateur. Euh, J'ai parlé un petit peu trop longtemps sur la mémoire, qui était quelque chose qui était vraiment le plus rapide, le plus rapide à faire. Au niveau des cartes vidéo, on a des cartes vidéo. Euh, il y a beaucoup de compagnies, dont Asus, il y a Intel qui font des cartes vidéo. Puis C-CHIP aussi en font, euh, MSI aussi en font. Euh, au niveau de la carte vidéo, il faut regarder la génération. Donc, il y a souvent un truc comme GTX 1070, et tout. Euh, il faut regarder le prix aussi, parce que c'est un, un avantage quand même intéressant. Euh, au niveau de la carte graphique, euh, le prix des cartes graphiques qui est euh, élevé. Donc les bonnes cartes graphiques euh, qui, font, euh, qui sont vraiment performantes. Le prix est extrêmement élevé maintenant, puis euh, je vais vous dire pourquoi. C'est à cause du euh, Bitcoin mining. Donc il y a beaucoup de monde qui achète des cartes graphiques pour pouvoir miner du Bitcoin et pouvoir récupérer un petit peu de Bitcoin. Un Bitcoin, ça vaut quelques milliers de dollars en ce moment. Je sais qu'il y a eu un crash dernièrement, donc probablement que les cartes vidéo à l'heure actuelle, donc on les le 17 mai, probablement qu'ils vont dropper un petit peu vu qu'il y a moins de demande au niveau des euh, au niveau des, euh, des Bitcoins miners. Euh, par contre, vu que les cartes graphiques euh, sont utilisées pour le Bitcoin, euh, il est quand même très difficile d'en avoir. Donc les compagnies euh, ont beaucoup de difficultés, les petits commerces, à en avoir en stock vu que ça s'écoule euh, dès que ça arrive. Même qu'il y a souvent des précommandes sur les modèles haut de gamme. Donc au niveau des pièces, euh, je vais faire un truc pour assez, un, autre, un autre podcast pour savoir quoi acheter comme pièce, puis euh, comment faire pour monter son ordinateur soi-même. Donc, au niveau de la carte graphique, euh, il y a la mémoire qui est une condition vraiment euh, la plus importante pour savoir qu'est-ce qu'on achète. Il y a aussi la marque. Je sais qu'Intel... Euh, pas Intel, je veux dire... Euh, je sais qu'AMD, c'est ce qui est pr présentement euh, euh, le mieux pour le gaming. Euh, ils sont vraiment optimisés pour le gaming. Je sais que probablement qu'il y a beaucoup de gens d'Intel qui tripent sur Intel qui veulent me tuer en ce moment. Un, au niveau des cartes graphiques et euh, des processeurs, c'est vraiment il euh, y, y a deux écoles de pensée qui sont complètement différentes. et euh, Les compagnies sont très compétitives, donc c'est pour ça qu'il y a des pièces qui sortent pratiquement à toutes les semaines, même à tous les mois. Vu que le marché est vraiment, comp est vraiment compétitif, dès que quelqu'un découvre une technologie, l'autre va essayer de le cloner. Et ils vont essayer de développer quelque chose de meilleur. Donc, euh, au niveau des cartes graphiques, ce qui est vraiment important de savoir c'est le chipset, je vais vérifier si ça enregistre toujours. Donc le chipset, c'est le micro-circuit qui est dedans, euh, le nom de la compagnie, c'est important, oui. Mais il faut regarder aussi quel chipset qui est utilisé pour la carte. Normalement ça va être des numéros comme GTX 1070 ou des trucs comme ça. Euh, je dis ce numéro là parce que c'est celle que j'ai devant moi en ce moment. Donc, il y a beaucoup de compagnies qui vont euh, qui vont juste prendre une un, un pièce vraiment, vraiment cheap. Puis, ils vont ajouter du plastique dessus. Ça va donner un look qui est vraiment incroyable, mais que la pièce est vraiment pas vraiment bonne. Vu, euh, vu la puissance. Euh, vous pouvez toujours regarder sur des magasins spécialisés au niveau des cartes vidéo pour savoir. Il y a beaucoup de, 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 de magasins spécialisés qui vont vous indiquer vraiment comment faire euh, le bon choix de carte vidéo. Donc au niveau des tests de carte graphique, on peut utiliser les benchmarks. Les benchmarks, c'est des euh, petits tests qui vont faire travailler votre ordinateur ou votre carte vidéo vraiment euh, au maximum de sa de sa capacité. Il y a 3DMark qui est un des euh, plus vieux euh, logiciels de ce genre. Euh, chaque fois que j'achète une carte vidéo récente que j'ai viens d'acheter, euh, je l'installe puis la première chose que je fais, c'est que je roule un 3 Mark dessus. Mais les 3 Mark sont spécialisés pour être vraiment, mais vraiment puissants. Au niveau des cartes vidéo, c'est souvent des cartes vidéo de haute technologie à 1000-1500 places euh, qui, qui testent euh, généralement. Donc quand on a des, euh, des cartes vidéo plus bas de gamme ou entrée de gamme, ça va laguer c'est vraiment chiant d'acheter une carte vidéo, d'installer un petit test pour checker la capacité. Puis avoir un score de marbre dessus. tout fier la carte graphique, puis t'as un score de marbre sur les logiciels le de test de benchmark. C'est jamais vraiment cool. Euh, on peut toujours réduire le... T'sais, au lieu de prendre le 10 2018, on peut prendre le 2015 pour avoir un score qui a de l'allure. Euh, aussi euh, Ça permet aussi de partager notre score avec nos amis et essayer de se vanter que notre meilleure carte vidéo est plus belle que la nôtre. Euh, c'est pas mal ce qui fait le tour. Pour l'installation, c'est vraiment facile. On enlève une petite porte en arrière du board, euh, du boîtier. Il euh, y a une petite fente qui est dedans, tout dépendant de la technologie qu'on a. Mais maintenant, c'est tout PCI Express. Alors, on fait juste installer la slot dedans. Donc, au niveau des parts de sortie, on a. Ok. Donc, au niveau des parts de sortie, on a des euh, parts euh, HDMI. Normalement, il y en a juste un, mais il y a des cartes vidéo qui peuvent en avoir plusieurs. Ouais, c'est un petit peu rare, mais il y en a. Sinon, euh, dans les anciennes cartes, on peut avoir du VGA, qui était le standard dans les années 2000 au niveau des cartes vidéo, qui est un port généralement bleu. Le câble est généralement bleu aussi. Le connecteur est plutôt basse. Plutôt petit. Puis il euh, y, y, y a vraiment des trous partout. Euh, contrairement à l'autre technologie, qui est le DVI, qui est encore du... Euh, le VGA est était, euh, était analogue. Le DVI est opté, euh, optique est digital en fait, et euh, le HDMI est numérique, donc la différence entre le digital et le numérique, c'est qu'au lieu d'envoyer un signal, euh, qui est un signal, une fréquence en fait, qui va envoyer à l'écran, euh, dans ce qui est numérique, ça va être des données numériques, donc des données binaires qui vont être envoyées à l'écran, euh, le câble est probablement le plus petit sur le HDMI, qui est un tout petit connecteur, euh, contrairement au VGA qui était des gros connecteurs assez lourds. Euh, le DVI il faut faire attention parce que si le câble est trop lourd et il peint, il peut avoir tendance à plier le connecteur. Euh, ça m'est déjà arrivé une couple de fois que euh, mon câble était trop. Euh... C'était arrivé à une de mes tentes aussi que son câble était trop lourd pis, euh, ou trop étiré vers le haut. Puis euh, ça avait plié le connecteur. À ce moment-là, il faut peut-être l'accrocher quelque part sur le bureau ou bien euh, regarder pour, euh, pour prendre un câble un petit peu plus haut, pour pas que ce soit trop tendu aussi. Euh, on va rentrer dans les boîtiers. boîtiers, il y a trois technologies que euh, j'en avais parlé un petit peu au début à cause du power du supply. Il y a trois technologies. Il y a du micro ATX, qui est du, euh, des petites tours vraiment petites. C'est des micro-tours qu'on que, qu appelait à l'époque, qui étaient des petits tours euh, pour pouvoir euh, avoir des, des ordinateurs devant. C'est des technologies qui sont quand même assez puissantes, mais par contre, c'est ça vu que le, parse, mais le, le board est plus petit, il y a moins de circuits à l'intérieur. Donc l'information voyage moins longtemps à l'intérieur pour pouvoir accéder au processeur. Ce qui est quand même une bonne idée, par contre, il n'est pas vraiment extensible. Donc euh, cette technologie-là n'est pas vraiment extensible, donc on ne peut pas ajouter beaucoup de composantes dedans. Euh, la mémoire, c'est pas vraiment un problème, n'empêche qu'il peut avoir juste deux slots au lieu de quatre, pour une économie d'espace. Euh, au niveau des euh, cartes graphiques, souvent il y a juste un part au lieu de deux. Moi j'ai deux parts euh, de carte vidéo, mais je suis une carte vidéo, je vais probablement en acheter une éventuellement, pour pouvoir me mettre un deux, troisième écran ou un quatrième écran. Euh, J'ai pas beaucoup de place chez moi pour un quatrième écran, mais trois écrans, ça serait bien. Euh, ouais, il y a des cartes vidéo aussi qui supportent plus d'écrans. Il faut regarder euh, dans les specs voir si euh, au niveau des écrans. Mais je suis rendu au boîtier. Et je vais arrêter de reculer en arrière. Donc micro ATX, c'est des petits tours. Il y a des euh, mid tower qui est des euh, ATX. Ouais c'est ça, il y a des mid-towers qui, euh, qui sont ATX, micro-ATX aussi. Euh, souvent les mid-towers sont rétroactifs. Euh, ils peuvent peut-être supporter des, des full towers. Donc des boards de euh, full towers, euh, probablement que ça rentre dedans. Donc euh, micro-ATX, c'est des boards euh, des euh, tours euh, ATX, c'est des boards vraiment standard. Des mid-towers qui des tours médium. C'est ce que 80% de la population ont euh, habituellement. C'est ce qui est vendu aussi au niveau des ordinateurs standards. Euh, le Full Tower, qui est des euh, tours qui sont vraiment plus grandes. Beaucoup plus d'espace, beaucoup plus lourdes. Euh, ils peuvent supporter un, beaucoup plus d'espace, plus de disques durs qui peuvent rentrer à l'intérieur. Souvent, ils ont des designs de gaming. N'empêche que des Mid Tower ont souvent des, des, euh, des très belles tours de gaming aussi. Le problème avec les Full Towers, c'est j'en ai une en ce moment, puis euh, on dit que c'est compliqué d'accès. Il euh, y a beaucoup de gadgets là-dessus souvent, puis juste pour aller en arrière, il faut que faut que je me penche en arrière pour être obligé. Normalement, j'avais mon, mon ma tour qui était la plupart du temps sur mon meuble d'ordi que je pouvais travailler dessus plus facilement. Maintenant, vu qu'il mange, je pars veux pas avoir un mur autour de moi. Donc, je pars pas avoir un immense mur à côté de moi qui va m'empêcher vraiment de voir ce qui se passe autour. Euh, aussi j'ai l'habitude d'avoir des, euh, des fenêtres sur mes ordi pour pouvoir voir à l'intérieur les pièces. C'est pas mal ce qui fait le tour des boîtiers. Il y a beaucoup de modèles, il y a beaucoup de compagnies aussi dont Corsair qui sont pas mal les plus intéressantes. Raid Max qui sont faites en plastique cheap mais que j'aime bien aussi. Euh, il y a beaucoup de compagnies comme ça qui au niveau des euh, boîtiers. Euh, J'ai pas fait le tour vraiment des boîtiers, euh, des technologies de boîtiers. Alors, on va rentrer dans les disques durs. Bon, au niveau des disques durs, c'est simple. La plupart, c'est des plateaux tournants. L'ancienne la, la, technologie qui est encore d'actualité en ce moment. Ils permettent beaucoup plus de storage que les SSD qui est la nouvelle technologie. Les SSD commencent à devenir populaires qui devait euh, avoir de la mémoire dedans, moi j'ai un 120GB que j'ai acheté vraiment dans les débuts de, des SSD euh, Kingston, j'en ai sauté un pour dire à quel point que je download beaucoup parce que j'ai réussi à sauter un SSD euh, c'est un Kingston haut de gamme en plus que j'avais euh, euh, au niveau des disques rotatifs, c'est des disques qui tournent, les, les gros disques qu'on avait avant euh, le désavantage de tout ça, c'est qu'ils sont pas très très, très rapides, vu qu'ils doivent faire des, des tours continus pour trouver euh, les données. Euh, si vous achetez un SSD, vous allez euh, au moins doubler votre performance, même que ça fonctionne avec un nombre de X qui peut aller jusqu'à... Moi j'ai un 10X, donc il est 10 fois plus puissant qu'un euh, qu disque dur standard euh, à plateau. Euh, disque dur à plateau, c'est simple, c'est un plateau. Donc, c'est un disque qui, qui tourne avec un moteur dedans. Il euh, y a aussi des bras mécaniques qui vont aller lire euh, les informations sur le disque. Le tout est numérique et est envoyé de façon magnétique sur le disque. Donc, dès qu'on rentre une donnée, il va le graver sur le disque. Euh, il ne grave pas vraiment au même endroit, il fait juste choisir les endroits aléatoires de, sur le disque. Et il va les graver euh, vraiment aléatoires sur le disque. Euh, Vraiment, où ce qu'il y a de la place? Euh, aussi...
1: Euh,
0: au niveau de la technologie, mais anciennement, il y avait du sat, du IDE. Maintenant, ça n'existe plus du tout du IDE. C'était des espèces de gros câbles blancs qui étaient fucking lents, fucking lourds aussi, qui prenaient toute la place, ça ramassait la poussière, ça l'empêchait une bonne circulation d'air-flow dans les ordinateurs aussi, à cette époque-là. Euh, C'était des pins aussi qui avaient tendance à se crocher et à se casser. Maintenant, au niveau des pins, il n'y en a plus. Mais il y en a quand même, mais ils sont minuscules. Puis euh, au lieu d'avoir comme 14 brins, il me semble qu'il y en avait 14... Il semble qu'il y avait 14... Euh... Y avait 14, euh... 14 cartes dedans. Maintenant, il y en a juste comme 4 ou 5 ou 2. Je me souviens pas, J'ai jamais ouvert un carbe encore pour savoir combien il y avait de grains de brin, probablement 4 ou 2 donc c'est des petits câbles rouges euh, habituellement rouges euh, qui se branchent sur la carte maîtresse euh, il va se brancher aussi sur le disque à l'arrière il y a aussi la même chose pour euh... donc au niveau des disques durs c'est rétroactif, c'est plug and play aussi euh, au niveau du SATA idée, ça n'existe plus vraiment fait on ne perdra pas le temps là dessus donc euh, plug-and-play, euh, hot swap aussi. Euh, hot swap ça veut dire qu'il peut être débranché et rebranché pendant qu'ils sont actifs. Plug and play ça veut dire que tu le branches et il n'y a rien à configurer. Euh, les euh, les euh, IDE il y avait des petits euh, jumpers à changer. Donc euh, c'est un petite pièce de plastique qui fait qu'on enlève et qu'on remette pour que le disque soit soit en master, donc détecté en premier par l'ordi, ou soit en slave. Donc, en esclave qui était détecté en deuxième ou en troisième. Euh, les câbles euh, IDE pouvaient me brancher deux dedans, les câbles SATA juste un. Par contre, la place était vraiment limitée au niveau des câbles il y en avait juste deux. Parce que ça, les, les câbles étaient quand même immenses sur les cartes. Donc, euh, il y avait des hybrides aussi au début qui pouvaient supporter du IDE et du SATA. Chez Cardi en ce moment, Bobair est hybride euh, sur l'ancien ordi. On l'a changé pour une plus récente, si on veut. Donc, il était rétrocompatible pour les deux technologies. Les disques durs peuvent, euh, peuvent être branchés vraiment n'importe où. Euh, au niveau du SAT du, euh, le, du, des euh, SSD, qui est les nouveaux disques durs électroniques, donc SSD. SSD, c'est des, ord des, des ordinateurs avec des circuits intégrés dedans. Alors au lieu d'avoir un trop rétatif qui fait vibrer l'ordinateur et qui fait un bruit immense, c'est euh, des petits circuits électroniques, pareil comme les circuits qui se trouvent dans les clés USB. Sauf qu'il y en a beaucoup plus. Ils sont, euh, sont vraiment plus euh, performants. J'ai jamais pris la peine d'ouvrir, mais c'est un petit micro-circuit. Euh, les indices que durs standards standard si sont l'échappée et scrap. Donc euh, c'est très fragile euh, au niveau des, des chocs. Euh, J'ai d'ailleurs un patron qui avait déjà donné un coup, un coup de poing dessus puis qui avait complètement scrapé son disque. Parce qu'il avait frappé son laptop juste directement à l'emplacement du disque et il avait complètement sauté. Euh, il y a des petits bruits étranges aussi sur les disques. Euh, quand ils sont sautés, ils peuvent aussi brûler. Ça m'est arrivé de le brancher au mauvais endroit, dans une prise qui était vraiment bizarre. Puis que le disque avait brûlé. Il petite blanche, puis très caractéristique de électronique qui brûle. J'ai aussi brûlé un board en assiette branché de mémoire, puis je l'ai branché en envers. j'étais jeune, j'avais 15-16 ans. Sur ma première ordinateur, je l'avais branché en arrière, puis... J'avais tout vu en envers puis j'avais vu tout le circuit électronique prendre feu dans l'ordi. Et euh, là, j'étais vraiment conscient qu'il n'y avait aucun moyen de réparer ça. Euh, quand ça brûle puis qu'il y a du feu dedans, ça veut dire que on a vraiment sauté l'ordi. Donc, on a couvert maintenant le Power Supply, la carte maîtresse. Euh, les disques durs, j'avais oublié le processeur. Donc, au niveau du processeur, il y a deux compagnies. Intel et... Cigarette électronique, je ne suis pas tout. <coughs> Désolé. Donc, AMD et Intel, euh, c'est les deux grosses compagnies majeures, euh, mais c'est les deux seuls. Oui, il y a Celeron aussi. Il y a Celeron aussi, qui est une ancienne technologie. On va partir par les Celeron, parce que c'est vraiment les bas de gamme. Il y a une compagnie aussi qui est encore euh, plus bas de gamme, mais ça. Euh, je ne me rappelle plus vraiment c'est lesquels, mais euh, Celeron qui est une compagnie vraiment bas de gamme. Les processeurs ne sont pas vraiment forts. ne sont pas vraiment puissants. Par contre, leur, leur vraiment leur plus grande force, c'est qu'ils sont pratiquement indestructibles. Euh, les, les processeurs sont vraiment bien conçus. Euh, au niveau, on peut le laisser au froid, on peut le laisser à l'humidité, on peut le laisser vraiment n'importe où. Euh, ils ne chauffent pas non plus, vu qu'ils ne sont pas performants. Donc, ils ne chauffent pas, puis euh, sont ils vraiment, sont vraiment stables quand même au niveau des processeurs. Par contre, c'est vraiment du bas de gamme. Il euh, y a Intel qui est une des plus grandes compagnies en ce moment. Euh, le prix, le problème avec les Intel, c'est vraiment le prix qui est vraiment très élevé comparé à AMD. Euh, ils sont surtout spécialisés pour la bureautique. Donc, euh, traitement vidéo, traitement euh, photo comme Photoshop, euh, édition, des trucs qui doivent être stables puis qui, qui doivent être processés par un, par un bout. Donc, au niveau des calculs euh, mathématiques, ils sont vraiment forts. Ils sont beaucoup plus puissants aussi au niveau des calculs. Euh, au niveau du gaming, par contre, AMD est pas mal plus intéressant à ce niveau-là pour l'instant. N'empêche que leur gamme de processeurs sorte euh, vraiment en même temps. Donc il y a des années que c'est mieux à AMD. Euh, au début, à AMD, chauffait beaucoup, puis c'est encore le problème en ce moment. J'ai AMD aussi, puis j'ai toujours eu des problèmes de chaleur, peu importe ce que je mets comme... Euh, j'ai mis une méga fan dedans, j'ai changé le, la pâte thermique. Pis ça chauffe, c'est un FX, euh, la dernière technologie
1: qu'il
0: qu y avait quand j'ai acheté l'ordi. Même que le gars, c'est un fournisseur de pièces pour entreprise. Pis il était vraiment impressionné par les pièces que j'avais mis dedans. Hein. J'ai vraiment trouvé ça cool. Là. Avec un board sabertooth, euh, full tower. Deux cartes vidéo que je peux mettre dedans size 16X. Euh, J'ai aussi un refroidisseur ou euh, un CMOS ou, euh, à céramique, donc c'est pas un système euh, de heat sink, euh, métallique qui, euh, qui refroidit le ce système, c'est une plaque en céramique. La plaque en céramique chauffe beaucoup moins que les composantes qui étaient en fer et en métal. Sur mon board j'ai aucun problème, mais sur mon processeur, il chauffe encore. Si je veux continuer à ce niveau-là, il va probablement falloir que j'investisse dans le water cooling pour avoir quelque chose de stable et d'extrêmement froid. Euh, au niveau des technologies euh, Intel, il y a les Core i9 maintenant, qui sont sortis il n'y a pas très longtemps. J'ai suivi un petit peu l'évolution des pièces, mais pas beaucoup. Donc I... i9, i7, i5, i3, c'est euh, les technologies, plus qu'on monte dans le i, plus que ça va être performant. Euh, au niveau des spectres, euh, je peux pas vraiment vous aider là-dedans parce que ça fait un petit bout que je suis plus en informatique. Alors à ce niveau-là, je ne suis plus vraiment dans le circuit depuis un petit bout. Puis, euh, quand on perd un an en informatique, c'est comme si on perdrait 10 ans dans un autre métier. Ça va vraiment vite. C'est pas mal ce qui fait le tour de, de mes petits... Euh, de mon podcast sur les pièces en informatique. Euh, au niveau des écrans, clavier souris, ça c'est vraiment standard. À part les claviers euh, numériques, euh, des claviers mécaniques. Il y a des, mes, des claviers que euh, moi, sur le mien, j'ai mes touches enlèvent, puis il y a beaucoup de couleurs. Donc c'est vraiment pratique. Une fois par mois, j'enlève toutes mes pièces au complet. Euh, je nettoie à l'eau. Euh, j'ai fait sécher j'ai réinstalle tout. Euh, la dernière fois j'ai installé, j'ai inversé les petits boutons ça, en haut du 8-9. Vous dites clic-clac numérique, mais je finis par m'habituer. <rire> je suis comme trop paresseux pour les changer. Fait que je me suis juste habitué. D'ailleurs, j'échange. C'est pas mal ce qui fait le tour. J'ai parlé pendant quand même 40 minutes. Euh, je sais pas ce que ça va donner au montage. Il faudrait avoir enlevé tout ce qui est plus bon, tout ce qui est pas bon. Je pense que j'ai couvert vraiment tout ce que je voulais couvrir au niveau des pièces j'essaie de trouver autre chose c'est sûr que je peux rentrer plus en détail euh, au niveau des composantes mais c'était pas vraiment mon but c'était vraiment pour expliquer comment ça fonctionnait on peut peut-être rentrer dans les water cooling j'en ai parlé tantôt donc au niveau des water cooling c'est des ventilateurs qui sont installés et il y a un système d'eau qui va passer dans un radiateur un peu comme les autos il va se faire refroidir par un refroidisseur. Il va se faire. par un radiateur. Donc il va se faire refroidir par un radiateur. Et l'eau va s'envoyer directement sur le processeur. Il va être pompé en direction du processeur. Il va être repompé dans la direction du, euh, du radiateur qui va refroidir l'eau de façon à ce qu'il soit le plus froid possible. Il y a du water cooling. Il y a quand même beaucoup de sortes de corsaires qui, ont été, qui sont
1: sortis.
0: Par contre, c'est plus difficile à installer. Il y en a qui se vendent en kit, puis il y en a qui se vendent sans kit. Mon ami l'avait acheté sans kit, puis ce qui refroidissait son ordinateur, c'était une bouteille d'eau. Une bouteille d'eau qui avait juste mis un tube dedans, puis de la tipe. Il était vraiment pas tenteux, ce gars-là m'impressionner vraiment au niveau des pièces. C'est ce qui conclut ce podcast sur les pièces informatiques. On va se retrouver sur euh, un nouveau podcast. Euh, Peut-être encore dans la même synergie, essayer de, euh, de choisir un ordinateur. Donc essayer de... C'est quoi les questions qu'on doit se poser pour euh, acheter un ordinateur qui va être le prochain? Donc, je vous laisse là-dessus et on se revoit dans le prochain épisode. Merci, au revoir.